0: Секреты любви и счастья с Натальей Алман Эпизод 18. Как избавиться от низкой самооценки, созданной близкими людьми 18 июля 2017 года Здравствуйте, я Наталья Алман, ведущая этой программы Здесь мы говорим о том, как сделать нашу жизнь увлекательной, наполненной, радостной и позитивной Я буду щедро делиться своими знаниями, полученными мной в Европе и Америке которые помогут вам овладеть секретами любви и счастья. Свои комментарии и предложения по темам и вопросам, которые вы хотели бы обсудить, направляйте на мой сайт душадевица.ру. Вы также можете подписаться на мой аккаунт в Инстаграме и на мой YouTube-канал Наталья Алман. Сегодня поговорим о том, что делать, если авторы низкой оценки вас – это ваши самые близкие и нежно любимые люди, родители, любимый партнер, дети, наконец. Что делать, если вас все-таки любят, причем преданно и нежно, но оценивают низко? Во-первых, не расстраиваемся, вы такие на свете не одни. Это, кстати, очень греет и помогает, то есть делает относительными проблемы для многих. Знаешь, что ты в горе не одинок, уменьшает ваши проблемы, а не увеличивает. Не зря же говорят, когда у тебя сдохла корова, вы уверены, что это наказывает судьба, но когда коровы сдохли у всех, вы знаете, что это не судьба, а случайные обстоятельства, над которыми вы не властны. А с другой стороны, никто от них не застрахован. Итак, вас любят, но не ценят, не уважают. Как с этим бороться? Но насчет насильно мел не будешь – понятно. Завоевывать уважение близких людей тоже можно бесконечно, и зачастую это, кстати, превращается в метод манипулирования вами со стороны любимых и любящих вас людей. Поэтому проще и лучше для собственного ментального здоровья заняться собственным отношением к этой оценке, чем пытаться ее изменить. Методы, связанные с тем, чтобы снять с пьедестала, принизить носителя мнения, здесь не совсем к месту и корректны. Ведь обычно это люди, которых вы цените и любите, и будете продолжать это делать, несмотря ни на что. Поэтому, кстати, и еще больнее. Плюс ко всему, обычно люди это близкие. Поэтому рассказать себе, что они недостаточно хорошо вас знают, или не с той стороны, честно скажем тяжеловато хотя возможно что именно в вашем случае это сработает попробовать с опытным наставником можно самостоятельно не советую наворотите дров не закончите одну проблему как уже создадите себе другую я бы скорее посоветовала на первом этапе осознать проблему взросления для своих родителей старших сестер и братьев вы всегда останетесь танечкой и ванечкой которые под стол пешком ходили, которых надо оберегать и защищать. У них плохо работают ручки, поэтому кормим их с ложки, а вот у соседей такой бутус сам ест. Вы для них зачастую не Татьяна или Иван, совершеннолетние личность со своими интересами и мнениями, а проекция их самих, проекция в отношениях с этими соседями, с окружающим миром. И то, что они эту проекцию видят определенным образом, это проблемы их зрения, но никак не вашего. Поэтому здесь центральным становится вопрос отсоединения от родительского или иного партнерского проекта и прекращения видеть себя и свою жизнь глазами другого, даже очень близкого человека. Что стоит попробовать? Так это ответить самому себе на вопрос. Кто я? В чем мое предназначение? Здесь есть ряд проверенных методик, о которых, наверное, стоит поговорить отдельно. На первом этапе достаточно уже осознания того, что вы смотрите на себя и свою жизнь чужими глазами. Попробуйте изменить этот взгляд. Представьте, что вы смотрите на себя сегодняшнюю не сверху, а снизу. Глазами ребенка, лучше незнакомого, но восхищенного вами. И он говорит, какая красивая тетя, какая у тети машина, и она умеет ее водить. А как тетя умна и самостоятельна, знает, что мороженое холодное и ест медленно. Сама в магазин ходит и умеет контролировать свои покупки. Конечно, я какие-то вещи утрирую, но идея понятна. Представьте человека, который вами восхищен, и пусть он произнесет мнение, которое противоположно тому, что вы прокручиваете у себя в мозгу. Причем вы для этого человек образец для подражания, его идеал, его проекция на то, каким надо быть в отношениях с миром. Еще один вариант. Это поблагодарить за мнение, за интерес к вашей жизни, но остаться при своем мнении. Например, мама, я тебе так благодарна за все, что ты делаешь, ты так интересуешься мной, так переживаешь за меня, что просто забываешь о себе, и я тебе за это благодарна, за те добрые эмоции, которые ты даришь мне, за время. Но моя жизнь – это моя жизнь. И ты, конечно, не можешь даже представить себе всех факторов, которые мне приходится при... принимать во внимание, поступая так, а не иначе. Потому что, если бы было бы по-другому, ты не была бы собой, а я мной. Но я люблю тебя такую, какая ты есть, и я благодарна тебе за любовь, за то, что ты меня любишь такой, какая я есть. Как-то так. Попробуйте также разделить сферы, в которых вас оценивали, от тех, которые для вас важны сейчас. То есть, условно, не мыть руки перед едой – это, наверное, для мамы признак нечистоплотности. Но это не касается вашего ведения дел, взаимоотношениях с людьми, с вашим любимым человеком, секса, наконец то есть вы ограничиваете область, к которой относятся комментарии любящих вас людей, узкой сферой и не распространяете их на всю вашу жизнь. С вами была Наталья Алман. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте свой рейтинг и оставляйте отзывы и комментарии.